0: En god tekst, det er en tekst, som er skrevet for at få læseren til at gøre det, man gerne vil have læseren til at gøre. Og sådan en fætter skal indeholde fire trin, eller elementer, om man vil. Er de fire trin? Ja, der er trin nummer tre. Det vigtigste trin. For det element, det er der ikke nogen, der kan tage fra dig eller kopiere. Og det er testimonials. Og jeg skal da lige hilse sige, at det her er grebet helt forkert an. Emnet er testimonials, og episodens ekspert er Christina Klitschgaard.
1: Velkommen til Pottercut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Christine Klisgaard er vildt dygtig til at skrive. Skriv tekster, der får læseren til at gøre det, som hun gerne vil have læseren til at gøre. Og det fedeste er næsten, at hun er også en fantastisk formidler og vildt dygtig til at komme med eksempler. Eksempler, der underbygger den måde, Christina arbejder på, og ikke mindst den måde, hun tænker på. Og det er cool, for så kan vi alle sammen være med. Når Christina skriver tekster, så er testimonials trin 3 ud af i alt 4 trin. 4 trin, som altid skal indgå i en tekst. Og selvom det er trin 3, så er det faktisk det vigtigste og alt for ofte noget, vi ikke lige får gjort. Fordi det tager tid, men det koster ikke at gøre det. Testimonials er et vidensbyrd fra dine kunder. Det er et mega vigtigt værktøj i din markedsføringsværktøjskasse. Et redskab, som du kan holde enten skarpt og effektivt, eller også kan du lade det blive sløvt og dogt, som Kristina så fint siger det. Og jeg er skyldig. Selvfølgelig har jeg brugt testimonials. Jeg har bare brugt dem helt forkert. Og det var en af de mange ting, jeg tog med mig, da jeg deltog i et tre kursus med Christina, som hedder Skriv som en Bro hvor jeg har brugt fem minutter på at række ud til allerede glade kunder, spurgt om jeg ikke måtte bruge dem som testimonium, skrevet, at de synes, Marketing er the shit, og få dem til at sende et godt billede af sig selv, Jamen, så har vi kørende. Der har Christina altså et helt, helt andet tilgang til det. Og det er det, du bliver introduceret til i denne episode af podcast. Og nu skal du altså lige være vågen, for Christina Hun vil dele opskriften øh, som en pdf hvor hun fortæller, hvordan hun arbejder med testimonials. Hun deler sin seks spørgteknik, der virker. Det er ikke noget, som Christina har delt tidligere, og derfor så også lovet, at det bliver tidsbegrænset. Så det er lige nu, at du skal have fat i Christinas guide. Så kør ind til siden, hold en pause i din løbe- eller godtur, hop ned fra løbebåndet, rejs dig fra sofaen, whatever, og gør en af følgende ting. Ræk ud til mig på LinkedIn, så deler jeg linket med dig eller gå ind på potterkot.dk, så finder du et link under episodens show notes. Du kan også gå i show notes i din podcast afspiller, der vil være et link. Eller du kan bare sende mig en mail på ipsnabla@potter.dk, så sender jeg linket din vej. Oh ja, og tilføj så lige i potter, ja det er mig som kontaktperson med mailen ipsnabla@potter.dk, så er du sikker på at din guide ikke ryger i spamfolderen. Så tryk lige på pause, få fat i guiden, og så høres vi ved om lidt. Så er vi klar. Her gennemgår Christina, hvad testimonials er, hvad de gør og hvorfor det er så vigtigt at arbejde med testimonials.
1: Jeg hedder Christina Klitsgaard. Jeg er e-mail-marketing-nørd, og så er jeg copywriter Og det, som jeg er allermest optaget af, det er konverteringscopywriting. Og det, jeg er måske mest kendt for, det er at at bruge de her principper her på e-mail-kanalen. Altså, hvordan får vi nogle mennesker, vores målgruppe, om vi er på B2B eller B2C-markedet, til at reagere på det, vi laver, om det kan være, om det er noget, vi tager penge for, eller om vi vil have dem til at deltage i gratis-webinar eller lytte til en podcast-episode eller hvad det nu er. Så øhm, og jeg har bare sådan ganske kort, jeg har været det der copywriter, klassisk på dansk, kalder vi det for tekstforfatter. Det har jeg været i en 4-25 år efterhånden nu, og de sidste mange år, der har jeg, øhm, der har jeg levet af øh, at øh, undervise i det, altså jeg laver online-kurser i det, jeg skriver fagbøger, altså øh, arbejdsbøger om det. Øh, holder foredrag og laver også noget konsulentarbejde i det. Den udstrækning, som jeg har tid til det. Øh, så det er sådan den, den korte øh, introduktion, den korte præsentation af mig.
0: Og så har du stort set været en, en fast del af Marketing Camp faktisk næsten lige fra starten af.
1: Ja, det har jeg. Det er jo en fornøjelse at være på Marketing Camp. Ja, det er det, jeg har. det jeg jo hinanden, Ip. Jeg prøver ikke, at jeg kommer til at, 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 at bruge det der, jeg kalder det jo Iber, jeg skal prøve, jeg skal prøve at lade være at bruge de selvnavn, denne, det hele i denne fine podcast. Det,
0: det var da en god start.
1: <laughs> så. Jeg så slap du ud alligevel.
0: Kristina, der er simpelthen mange ting, jeg godt vil ribe din hjerne for, men det vi skal snakke om i dag, det er testimonials, og det kommer så altså af, at jeg har deltaget i dit uh, skriv ja. som en pro-kursus, som var tre dage, hvor der var rigtig mange ting, men specielt testimonials kom, uh, det kom lidt bag på mig egentlig, fordi jeg har, jeg har kun brugt det en gang, kan man sige, og det er på, på Marketing, Marketing Camp websitet mm. Og der ved jeg, at det eksempel, det bruger du som, som et eksempel på, hvordan man ikke skal gøre det. Og, øh, og det fandt jeg da også ud af på, på kurset der. Og øh, hele din tilgang til testimonialen, synes jeg, er, er mega spændende, fordi det er jo ikke komplekst. Det, det, er, det er en helt anden måde at tænke på. Kan mm. vi ikke starte med, øh, vil du ikke at definere, hvad du tænker en testimonial er?
1: Jo, fordi det er jo et af mine, altså alt det her med testimonials og cases, det er jo et af mine, øh, et af mine hjertebørn. Og øh, jeg vil gerne starte med definitionen og så også lige kort fortælle, fordi jeg håber jo, at nogle af dem, der lytter med her, også får, øh, bliver, bliver forelsket i øh, testimonials, altså brugen af det i deres markedsføring. En testimonial er, øh, hvis vi skal direkte oversætte det til dansk, et vidnesbyrd. Det vil altså sige, at der er nogen her, øh, som siger, det Ipan han siger, det, det bekræfter jeg, at det er rigtigt. Så testimonials er, at vi bruger øh, en kundeudtalelse. Og det, øh, grunden til, at testimonials er mit hjertebarn, er, at der er en, der er en, en kæmpe øh, ærgerlig misforståelse, når vi bruger testimonials. Så, så øh, er der rigtig mange af os, øh, jeg ser rigtig mange virksomheder, der bruger testimonials til at sige noget pænt om virksomheden. Og det en testimonial i, i virkeligheden skal, det er, den at skal, den skal, øh, en testimonial skal ikke fortælle, hvor glad de var, hvor, 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 øh, hvor god kaffe der var hos frisøren, og hvor sød dame var, eller øh, øh, hvor, øh, hvor dygtig en underviser i Potter var. En testimonial er en øh, kunde, et menneske, der fortæller, hvilken forandring jeg fik ud af at deltage. For eksempel, nu nævnte du Marketing Camp. Øh, I stedet for at lave et testimonial på en salgside, der handler om Marketing Camp, der hedder, øh, Marketing Camp øh, var en fantastisk oplevelse. Øh, jeg fik virkelig, øh, og I var virkelig en god taler, eller et eller andet. Det kan jeg ikke rigtig bruge til noget, for det er sådan, at når vi skal have mennesker til at reagere, så, øh, så det vi, mennesker køber altid en forandring okay, I e. Potter har en konference, der hedder Marketing Camp. Jeg er nu inde på en salgside, hvor I e. Potter han fortæller mig, hvor fantastisk Marketing Camp er, og øh, hvornår det er, og hvem der kommer og taler, og jeg skal så af med 2900 kroner. Når jeg skal afgøre, om jeg vil deltage i Marketing Camp, så er det jo selvfølgelig almindeligt brugt, at vi har testimonials, altså folk, der tidligere deltaget i Marketing Camp, til at udtale sig på siden men et menneske der siger det var en fantastisk oplevelse øh, det er svært for mig at afkode om en fantastisk oplevelse af 2900 kroner værd men hvis øh, vedkommende i stedet siger øh, jeg fik øh, jeg tror vi har det, jeg tror at vi har lavet det før efter det eksempel på det øh, jeg fik, fem, øh, jeg fik fem helt nye strategier med hjem. Øh, billetten har allerede tjent sig selv hjem øh, 23 gange. i ved godt, den er, den er måske sådan meget karikeret. Så, så kan jeg se, okay, her er en, der har deltaget på Marketing Camp, smidt 2900 kroner for en billet, og fået dette konkrete udbytte ud af det. Mm. At øh, hun har måske fået x antal strategier med hjem, de er implementeret, og allerede tjent billetten hjem 20 gange. Giver det mening, det her? Ja, det
0: gør det. Så det er, det er det der med at øh, få nogen til at fortælle, hvad de har fået ud af at deltage, eller at øh, bruge en service, eller hvad de har fået ud af en ydelse. Så det er mere outputtet, der er interessant, end selve oplevelsen.
1: Ja, jeg så på et tidspunkt, øh, jeg researchede på, jeg har jo lavet et, et, et kæmpestort, øh, ikke hvis vi skal handle om det overhovedet, men jeg har jo lavet et kæmpestort kursus i, for, for et års tid siden, i hvordan man rent faktisk bruger testimonials øh, strategisk. Og da jeg researchede op til at skulle lave det her kursus her, der var jeg jo inde på rigtig mange forskellige websites og alle mulige steder for at se, hvordan folk bruger testimonials i dag i deres markedsføring. Og et sted, jeg faldt over en konsulent, altså B2B virksomhed, altså altså i de pristunge afdeling, HR-ydelser, altså konsulentydelser, til til HR-afdelinger, HR-chefer. Og sådan et forløb kostede, kunne jeg se, i omegnen af 40.000 kroner. Og på på hendes side, på det her firmas side, der var der også nogle testimonials. Og de var simpelthen ubrugelige. En af dem sagde, det var et fantastisk forløb, jeg havde. Siger den her HR-chef, der havde været igennem et forløb til 40.000 kroner. Jeg kunne flere gange høre englene synge. Og det her er et ret godt eksempel på en testimonial, som er totalt misforstået. Fordi hvis jeg sidder som HR-chef og overvejer at hyre det her firma, og der er en investering, der hedder 40.000 kroner, så kan jeg ikke afkode, hvad jeg konkret kan få ud af det. Fordi at høre englene synge er ikke 40.000 kroner værd. Og, og det hele, det starter med, det, det går skævt fra starten, når vi bruger testimonials. Testimonials har også nogle gange et blakket ry, fordi ja, ja, det er jo bare sådan noget... Øh, er, er det ikke sådan noget jeg synes tit, jeg hører tit folk sige til mig, jeg synes tit at testimonials virker utroværdigt ja det gør mm. og det er fordi de forsøger klistrene, ja. det er fordi vi ofte siger øh, tusind tak øh, fordi at øh, du har købt øh, produkt XY eller Z hos os, eller tak fordi du har investeret i øh, kunne jeg lukke dig til at komme med en kort en kort, øh, en kort jeg kan bruge min markedsføring og så, så sidder man der og tænker, Åh, jamen det vil jeg da gerne. Jeg vil da gerne komme med en udtalelse, udtalelse til IP potter, om, hvor glad jeg var for at deltage på marketingcamp. Men du har ikke givet mig nogen retning, du har ikke stillet mig nogen konkrete spørgsmål. Så jeg, så jeg er overladt til mig selv. Så mm. jeg tænker, at I vil nok gerne høre noget positivt om ham og hans marketingcamp. Og så får du en sukkerklistrende øh, testimonial tilbage fra mig, hvor jeg siger noget pænt om dig, og den er du rigtig glad for. Og den klipper du måske lidt i, eller også bruger du den fuldstændig uredigeret og lægger den ind på dit website. Men det er ikke det, den kommer ikke til at hjælpe dig med din konvertering. En testimonial konverterer, når man stiller de rigtige spørgsmål, øhm, sådan at kunden ved, hvad det er, de skal svare på. Og de spørgsmål, de skal gå på, hvad var det for et specifikt output, du fik ud af at købe XYZ eller deltage i vores konference.
0: Og det er det, der er grænseoverskridende, ikke? Fordi øh, nu, nu kan vi tage MarketingCamp som eksempel. Den ene det er en tidligere kollega, så der der Morten Vaskær, som var med til at lave den første version af MarketingCamp. Og det er jo fordi, det har været nogen, som har været nemme for mig at række ud, fordi det er også grænseoverskridende at skal række ud og skal have nogen til at fortælle, at det, man har, det er kort. Så den nemme løsning, det er jo bare, at jeg har rækt ud til nogen, jeg allerede kender, mm. og så har de skrevet et eller andet, og så har jeg kopi det ind, og jeg har aldrig tænkt i, at det var nollet på nogen som helst måde, før at jeg ligesom fik dit take på, hvad et, et testimonial er. Og jeg ved, at en af dine kongstanker, det er, at testimonials det er i den grad en, skal vi sige, en kompateringsoptimeringselement, ikke?
1: Jo, det er, øh, det er det, og det er jo derfor, at testimonials er så afgørende, fordi, altså, det er dybt optaget af, det konvertering. Øh, og hvad skal der til for, at vi konverterer? Altså, at vi får et menneske til at gå fra A til B. Og konvertering, det er jo alt til lige fra, at nogen skal købe noget i din webshop, nogen skal købe en billet til din konference, eller du vil gerne have, at de, de downloader noget i bytte for deres e-mailadresse, eller du vil konvertere mig til, at jeg modtager en mail med information om, at, at dit nye podcast-afsnit er kommet, så din konvertering kan være, at jeg skal lytte til den her podcast. Mm. Konvertering. Det er, det er ikke kun, når der er penge imellem os. Det er, jeg skal have øh, et menneske til at gå fra A til B. Og det, der, er, øh, der opererer jeg med det, som jeg kalder for konverteringstrappen. Fordi der er fire trin, der, ligesom, der ligger. Der er fire universelle trin. De er rimelig simple øh, på, det her, på den her konverteringstrappe. Og et af de trin, det er testimonials. Og det er der, hvor at, når det trin mangler. Så, så falder vores konvertering. Og den nemmeste måde at forklare konverteringstrappens øh, fire trin på, det er egentlig, hvis jeg må lov til at bruge en tempel med dig i hovedrollen.
0: Det må du gerne, jeg står gerne for skud.
1: <laughs> <laughs> øh, der er, det er godt, Det første trin på konverteringstrappen, det er, øh, det er et trin, som ligger før kunden egentlig ikke. Der behøver kunden nødvendigvis ikke at have mødt dig endnu. Det kan være, det er trin 1, det er, Øhm, hvad er i forhold til det jeg tilbyder Hvad er min kundes problem Eller hvad er min kundes behov øhm, Min kundes udfordring Det kunne også være øhm, Hvad er min kundes spørgsmål Så, Så noget
0: målgruppen vil, vil nikke til med det samme Altså de skal ikke til at tolke om det er vigtigt Eller ikke vigtigt for dem Du stater et eller andet hvor man bare tænker Yes det er lige præcis det jeg sidder og bøvle med
1: Præcis Så så det trin ligger før, det er der hvor vi tit sidder, vi sidder og googler derhjemme øh, et eller andet Og det er jo derfor at der er noget der hedder SEO og alt muligt andet og Google Ads Vi sidder og googler noget, og så kommer vi ind på en side som er svaret på vores spørgsmål så det, Og nu er det at, at for at forklare konverteringstrappen, er det, vil jeg gerne prøve at lave et lille et tænkt eksempel Så et eksempel på hvordan øh, det her, sådan en kan se ud øh, Vi leger at, øh, at Ip, og, øh, du, som er dig, du er lige hovedrollen her du går rundt. Øh, du bor i et 70'er hus i et, et kvarter i Jylland. Mm. Det tror jeg ikke, du gør egentlig. Det det, du gør.
0: 80, 80'er.
1: Okay, 80'er. Men du bor i et 70'er hus med snit. du ved sådan, hedder det ikke et et nit-tag? Jo. Ja. Øh, og det er jo det, er du er rigtig glad for at bo i det hus der. Men du går lidt rundt og drømmer om, at det her tag her, øh, at få det renset og malet, så det, så det faktisk står som nyt. Mm. Det er jo trin 1. Det er dit behov. Øh, det kunne også være et problem Nemlig hver gang du kigger op på dit tag Så synes du godt nok ikke det er særlig kønt øh, Så behov, øh, du, du ved at du har et problem Og dit behov Du gætter sgu godt at det der tag Det kunne se rigtig flot ud En ja. dag der går du ud og åbner din postkasse Og i postkassen der er der simpelthen Et øh, kvik øh, lokalt øh, hvad hedder det, Tagmaler Tagrenser og tagmaler firma Der har øh, smidt en flyer ind i postkassen Og på den her flyer der står der Lejer vi bare års tilbud vi maler det tage, det bliver som nyt. Og så er der et flot før- og efterbillede. Så det er faktisk øh, trin 2. Nu er vi faktisk nået til trin 2. For trin 1, det er dit behov. Trin 2, det er, at det behov, du har, det har det her tagfirma øh, formuleret løsningen, svaret på i den her flyer. Giver det mening? Mm.
0: Ja, det gør det. Ja.
1: Du tænker, du tager den her flyer med ind og tænker, det var sgu lige godt pokkers, mand. Det er jo lige det, jeg har gået og drømt om. Øh, og her er der nogen, der, der faktisk tilbyder, og, og de har endda et godt, måske et godt tilbud på det, øh, at jeg kan få malet øh, vores tag, så det bliver som nyt. Det kunne jeg godt være interesseret i. Så nu er vi kommet på trin to af de fire her. Det næste, du gør, øh, sandsynligvis, det er, at fordi du er interesseret i det her, det er, at du sandsynligvis lige besøger det her tagfirmas website øh, om aftenen øh, med en kop kaffe og tænke, at jeg skal lige tjekke dem ud. Og du kommer ind på websiteet, og der står måske øh, verdens bedste tagmalerfirma. Jeg ved godt, at jeg karikerer det her lidt. Ja. Og de fortæller mere om, øh, hvor øh, de har masser af før- og billeder. Og det ser rigtig flot og troværdigt ud. Så det er jo skide godt. Øhm, det næste, der sker, det er, at du måske nu tænker, øhm, jeg er faktisk nærmest klar til at kontakte det her firma. Men nu du går der et nyt spørgsmål op overholder de egentlig deres aftaler? Ja. Jeg kan egentlig være sikker på, hvis jeg booker dem her, øh, at de overholder deres aftaler. Så det kunne også være et trin 1. Ved jeg godt, det er, det er lidt vi kan lige, vi kan folde den ud bagefter. Ja. Så det kunne være et nyt trin 1. Øh, overholder de deres aftaler, tænker du? Du sidder og tjekker ud på deres website, og de har et stort tekst, hvor der står, ingen ekstra regning og altid færdig til tiden. Mm. Mm, det er sådan, sådan set trin 2 på det spørgsmål Fedt tænker du øh, Og det der så ofte sker Det er at mange De går, vir- de går lige direkte videre til trin 3 Nemlig øh, book her. Men Ingen ekstra regninger altid færdige til tiden Det er jo et postulat Det er jo noget de siger øh, Men hvordan kan du vide dig er sikker på det Og det er her testimonials kommer ind For testimonials ligger som trin 3 På konverteringstrappen så hver gang at, øh, at, at man siger noget, for eksempel øh, ingen ekstra regninger altid færdig til tiden, så skal man faktisk lige bevise det. Og der kunne de for eksempel have en kort testimonial lige under det postulat på siden, hvor at der for eksempel er, øh, der kunne, det kunne være der stod, øh, alle aftaler pris, øh, nej, pris og aftale, tid overholdt til mindste detalje. Den største ros til Søren og Thomas, som lavede vores tag, trods masser af regn, der blev taget færdig til den aftalte tid. Mm. Så ser du ser det? det? Nu okay. kommer der nogen her, der siger, ingen ekstra regning altid færdig til tiden. Testimonialen her, den verificerer det, den fører bevis. For her har vi faktisk eh, nogle rigtige mennesker, der siger, at trods øh, masser af regn, øh, så blev Søren og Thomas færdige med det her taget til den aftalte tid. Og så er vi klar til trin 4, som er det her call to action book her.
0: Mm.
1: Og det er det, så strategisk brug af testimonials er altså hver gang vi siger noget, påstår noget. Trin 1 det er, hvad er, hvad, hvad er kundens øh, behov eller problem, eller hvad er kundens indvending? Trin 2 er, mød den øh, i det du siger. Trin 3, bevis det med en testimonial. Fire, før dem til call-to-action.
0: Og det giver jo sund fornuft. Så. De fire testimonies, jeg har på Marketingcamp, går udelukkende på, at det var en god dag. Jeg tror, der er en enkelt, der siger, at det er alle pengene værd. Men, men ellers så går det bare på, at det er en god dag. Og det du siger, det er, at i stedet for, så skal jeg finde de fire-fem indvendinger, der er. Altså, hvad, hvad vil afholde mig for at bruge penge på at komme på Marketing Camp? Og så række ud til nogle af dem, som har deltaget, og så stille nogle spørgsmål, som gør, at de svarer på de penge som jeg ved, at målgruppen har.
1: Ja, for det er sådan, og det er derfor testimonials er så skidemagiske, for at se det lige ud. Og og når det så er sagt, så er der jo sådan set ikke noget magi i det. Fordi det er faktisk så simpelt. Og nu brugte du ordet indvending, og det er er lige præcis det, der er spotter rundt, hvad det her det handler om. Hver gang man man bærer noget til markedet, så skal man spørge sig selv, hvad kunne indvendingen være mod at kontakte os? købe en billet til marketingcamp, øh, hvad det er noget, man gerne vil have. Og så lister mm. man indvendingerne op. Og så vælger man de indvendinger ud, som man, det kan være, man ender med at have, hvis man virkelig brainstormer 20 indvendinger. Godt, hvad er de fem største indvendinger mod? Mm. Det kunne være, at det er for dyrt. Øh, øh, hvad nu, hvis det ikke holder? Øh, hvad nu, hvis jeg ikke får noget ud af det? Og så videre. Og de indvendinger, dem kan man kun neutralisere, ved at, øh, at bruge testimonials, der taler ind i indvendingerne. For det sjove og det pussy er nemlig, at alle de indvendinger, som kommende kunder sidder med derude, der er et 100% match. Det er præcis de samme indvendinger, som dem, der allerede har, f.eks. i dit tilfælde, alle dem, der har deltaget på Marketing tidligere, de havde før de købte. Der er altså et match her. Så derfor, i tagfirmaet eksempel, hvis vi går tilbage til den, nu kunne du for eksempel have indvendingen, okay, det her det er det, jeg er interesseret i, men din indvending er, dit spørgsmål er, trin 1 overholder de deres aftaler. Så det ved de godt, at der er mennesker ude på den anden side, der kunne finde på et sted at sidde og tænke, og derfor skriver de også, ingen ekstra regninger, og altid færdig til tiden, og så født de bevis med en testimonial. Nu kunne der jo så godt være nogle andre mennesker. Nu kan vi introducere Band og Birte. Bent og Birte, de er de også her her flyer i postkassen, og de, de står faktisk og skal snart holde et øh, sølvbrollerplejer vi. Så de tænker, hmm, det kunne da godt være interessant, inden vi skal have vores store, fine sølvbrøl i haven, at lige få vores tag malet, så det står rigtig flot, når vi skal have gæster her til sommer og holde vores sølvbrøl op. Men de har måske en anden indvending, som ikke er overholder øh, firmaet af deres aftaler. Deres indvending går måske på, øh, hvor lang tid holder det egentlig. Hvor lang tid holder, når jeg skal bruge måske 22.000, jeg ved ikke, hvad det koster på at øh, få malet mit tag. Og det kunne blive... Øh... Så lad os nu sige, at at, 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 at vi at Band og Birte leger vi, at, at de lad os sige, at de allerede har købt... Lad os prøve en anden scenarie her. Bent og Birte, de har på et tidspunkt, for mange år siden, fået øh, malet deres tag af det her tagfirma, øh, fordi de skulle holde deres op og gerne have det stået flot. Og det er mange år siden. Øh, nu er der andre mennesker derude, som måske også godt kunne have indvendingen. Hvor lang tid holder det? Så... Det, det kunne blive til en testimonial, der hed, øh, det er ni år siden, vi fik malet vores tag. Vi imponerede over, hvor flot det stadig er. Forleden fandt vi et billede fra vores op. Øh, dengang havde vi lige fået malet øh, taget øh, ugen før. Vi grinede meget af, at vores tag til syneladende holder sig bedre, end vi gør. Giver det mening, det her? Ja, det gør det. Og det, der nu, nu kommer øh, øh, magien her. Fordi sådan et testimonial her, den kan selvfølgelig være på et website. Den kan være på en flyer, hvis man laver sådan noget. Nu ved jeg godt, at jeg har brugt noget offline her også.
0: Det kan være
1: i en annonce. Men øhm, den kan også blive til, hvis man nu for eksempel havde et e-mail flow. Lad os mm. sige, at øh, du har fået den her flyer i postkassen. Du besøger deres website. De, du skriver dig op til at øh, få en brochure eller et eller andet øh, i bytte for din e-mailadresse. Og nu går der måske en e serie i gang. Hvor, at de vil, øh, hvor den jeg kun har et mål kompeterer dig til, at du skal booke et uforpligtende møde med tagfirmaet. I sådan en e-mail-serie, der er det en rigtig god idé også at bruge testimonials. Så i sådan en serie, der kunne for eksempel være øh, en pissegod mail. Øh, en af dem kunne være en mail med et, et billede af søde bænd og birte øh, med overskriften. Vores tag holder sig bedre end os. Super godt billede af det her par her. Og så kunne der være historien om, at det er altså ni år siden, de fik malet det her tag af det her firma. Og det gjorde det, fordi de skulle holde sølvbryllup. Forleden fandt vi et billede fra vores sølvbryllup. Dengang havde vi lige fået malet det tag og så videre. Og vi grinede meget af, at vores tag i det holder sig bedre, end vi gør. Og så kunne man vise nogle billeder af, hvordan taget ser ud nu, ni år senere. Så man rent faktisk, så bliver det. Det, der også sker, når vi gør det her, det er et vi neutraliserer den indvending, som andre kunne have med at tage, øh, hvor lang tid holder det. To, vi laver noget markedsføring, som ingen kan kopiere. Mm. Det, markedsføring i dag, vi siger jo dybest set, at det samme. det sammen det samme. Mm. Altså der er den der test, der hedder, det du har skrevet, øh, kan du skifte øh, øh, firmanavnet ud med et hvilket helst andet firmanavn, der tilbyder det samme som dig, kan de sige det samme? Inde i ud af Jeg vil nærmest sige 9,9 ud af 10 tilfælde, der er svaret ja. Men det, man ikke kan kopiere, det er de testimonials, de specifikke testimonials, vi har fra vores kunder. Så det vil sige, at testimonials både er med til, at et, altså fører bevis for, at det, vi siger, rent faktisk passer. Her har vi nogle rigtige mennesker, der siger, hvad de fik ud af det. To, det, det det kommer til at blive øh, noget utroligt øh, troværdigt. Øh, det, to, det neutraliserer indvendingerne. Tre, det bliver til noget storytellende, øh, troværdigt, troværdigt, storytellende øh, markedsføring, som, som ingen kan kopiere. For ingen kan kopiere din specifikke øh, testimonial.
0: Og lige præcis den der storytelling der, den, den, der skal vi lige... Øh... Som sagt, så blev jeg jo imponeret over din tilgang til det her testimonials, fordi jeg synes, det er en helt anden måde at at tænke på. Fordi når jeg tænker testimonials, så er det et navn, så er det en sætning eller to, og så et godt billede. Og så er jeg videre, fordi det er meget troværdigt, det er en ægte person det her, som lige siger noget noget flot og væk var vi. Og da du så begynder at introducere, hvordan du bruger testimonials, så var det netop en en hel historie. Så så, jeg synes, det er er rigtig fint, vi lige får snakket om, hvor man kan bruge de her testimonials. Men hvis du lige gider uddybe, hvad sådan en mail består af, Kristine, fordi jeg tror, det er det, der vil få lytteren til at forstå, hvad det er, du mener med en testimonial. Fordi det er er faktisk en en stor ting. Det er ikke bare noget, man lige laver på en time.
1: Ja, Det er en stor ting, og og det jeg godt lige kunne tænke mig at sige her, det er, er, og nu håber jeg ikke, det bliver for nørdet, men der er sådan set to kategorier. Der er testimonials. Testimonials er korte kundeudtagelser. På alt fra to linjer til måske seks-syv linjer, du ved. Sådan en kort kundeudtagelse. Så er der det, der hedder cases. Cases det er øh, det hele historier, hvor øh, man har en kunde i hovedrollen, og så for eksempel hvis det er en e-mail, så handler hele mailen kun om den kunde. Øh, og, og, og det er et stort arbejde at lave, ja. Og de gør det samme. Jeg kan lige prøve, hvis, jeg ved ikke om det her det giver mening. Jeg kørte en kampagne her for ikke så længe siden. Øh, sammen med øh, Trine Ravnkilde som jeg ved du også har haft gæst i podcasten som jeg jo arbejder sammen med øh, og vi var ved at sælge et øh, vi kørte en kampagne hvor vi sælger et øh, online kursus forløb som ligger i prisklassen 9.995 og øh, det ved vi godt på forhånd der er nogle af vores læsere der tænker at det er godt nok mange penge så havde vi en af vores tidligere deltagere på et øh, på forløbet øh, hun havde faktisk skrevet til os hun, havde fået, øh, hun var simpelthen så glad for, at hun havde tilmeldt sig, for hun var faktisk lige væk at tilmeldte sig, fordi hun syntes, det var mange penge dengang. Og så skriver jeg til hende, må jeg interviewe dig, fordi hun havde faktisk tilmeldt sig det her kursus, vi havde solgt, og så havde hun faktisk øh, via de her værktøjer selv fået en omsætning på 205.000 kroner, tror jeg det var. Mm. Så jeg lavede en mail, der i emnelinjen hed, øh, giv det og så lavede jeg et, øh, jeres kursus er for dyrt. Og så åbnede jeg mailen på et billede af Gitte, selvfølgelig med alt fuld samtykke, og hun havde gennemlæst og alt det her til det. Et billede, og så stod, var der overskriften. Jeg tror, jeg havde skrevet, Gitte Gitte, var lige ved ikke at købe vores kursus, eller jeg var lige ved ikke at købe jeres kursus, for jeg synes helt ærligt, at det var for dyrt. Godt, at jeg gjorde det alligevel. Og så handlede mailen om, at, øh, at Gitte, hun havde gået, hun havde tænkt, fuck man, 10.000 kroner for sådan en kursus, det har jeg det aldrig, aldrig givet for et kursus før, fortæller hun. Øh, og hun havde godt nok været nervøs for, at, at hun havde spildt sine penge. Og så handlede mailen så om, hvordan at hun, fordi hun havde brugt så mange penge på det her kursus, havde tænkt, så skal jeg banken med os følge trin for trin, ved, damerne siger, jeg skal gøre. Og det gjorde hun. Øh, og så fik hun det her udbytte. Øh, og så bare pointen med mailen, at hun altså havde tjent sin investering hjem, med lidt hovedregning 25 gange og det her det er en stærk og den, den her mail performede selvfølgelig det ved jeg, for jeg har gjort det her i mange år vildt godt, de her mails performer vildt godt fordi at der er stor forskel på at vi siger det, det kunne jeg jo aldrig finde på men jeg ja, nogle gange så ser vi jo øh, for eksempel øh, øh, tekster, hvor folk skriver du har ikke råd til at lade være nej øh, for det første, du har ikke råd til at lade være watch me, så er der rigtig mange mennesker der tænker øh, det kan du bande på, jeg har så det er en testimonial testimonials de gør det eller cases i det her tilfælde blev det til en hel case de gør det at de taler ind i de indvendinger nogen kunne have derude med ægte menneskeord og siger jeg havde det også sådan her, jeg synes faktisk det var mange penge men så men her var jeg jeg udbyttet hvad jeg fik ud af det så det bliver meget mere troværdigt og og den måde man man så får de her testimonials på det er at, at men blandt andet, når man, når man, når man beder en, en, en kunde om at, at give en testimonial, så er øh, et af de spørgsmål, man altid skal stille, det er, øh, hvad var din indvending, før du købte eller investerede i eller tilmeldte dig, hvis nogen, og hvad tænker du om den indvending nu? For når man stiller de spørgsmål hver gang, og det kan man jo gøre på autopilot, Altså simpelthen hver gang folk har købt noget, så det her, bliver det en del af, når man, når man beder om feedback. Når man, når man får de svar på de her, øh, hvad var din indvending før du købte, hvad tænker du om det nu, så opdager man, så får man jo også serveret, hvad kommende kunder kan sidde med indvendinger. Jeg havde faktisk selv en oplevelse, hvor øh, jeg, jeg, jeg tror jo, man kan jo godt nogle gange tro, at man ved alt. Øhm. <laughs> øh, og nu nævnte du selv som en bro, som er et kursus. Øh, jeg holder nogle gange om året, Øh, og der skriver jeg også ud der folk har været på det kursus øh, Der har jeg øh, et, et, et spørgeskema, Hvor jeg selvfølgelig spørger dem, stiller dem Nogle faste spørgsmål øh, Og et af spørgsmålene er Hvad var din øh, indvending øh, Da du øh, tilmeldte dig Hvis du overhovedet havde nogen Og hvad tænker du om den indvending nu hmm. Og der var der en Hun kommer jeg simpelthen bare aldrig til at glemme øh, Hun svarede øh, Det var at jeg var bange for hun var ansat i marketing i en virksomhed, og hendes chef ville sig sætte hende på det her kursus. Hendes indvending mod at tilvælde sig, det var, at hun var bekymret for, at hvad nu hvis, at hun var på kursus mig i tre dage, og chefen havde betalt det hele, og hun så kom hjem, og hun ikke kunne skabe resultater for den her chef. Og den indvending, den havde jeg fandme ikke set komme for at sige det lige ud. Okay. Jeg troede, at folk at manges indvendinger var, hvordan får jeg chefen til at sige ja?
0: Og den indvending, den fandt du ved at kontakte hende og tage en dialog med hende? Ikke?
1: Den, nej, den, den indvending, den svarede hun jo så på øh, i det her spørgeskema. Og da jeg øh, så, øh, så, øh, så den, så kontaktede jeg hende og skrev interessant indvending i den. Nu ved hun ikke i den, vi bare. Øh, vil, øh, og så siger hun ja, og jeg var jo så nervøs for, at jeg ikke kunne skabe resultater. Så jeg gik virkelig hjem, og så gjorde jeg det her. Øh, og så øh, den første mail jeg sendte Vi sendte til vores liste Der tjente vi mere end investeringen hjem Så jeg er simpelthen så glad Og så spurgte jeg hende om jeg må interviewe hende Fordi øh, Det der er vigtigt i markedsføring Det er også at man skal være klar over Når man arbejder med indvendinger At man ikke bliver for konfronterende Det vil sige at Hvis jeg nu øh, ved der kan faktisk godt være andre, der sidder med en indvending. Hvad nu, hvis ikke kan gå hjem skabe de resultater, som min chef, han forventer, jeg gør. Så kan det være for konfronterende, hvis jeg laver en mail, der hedder, er du også bange for, at du ikke kan skabe resultater efter brug over for din chef? Kan du mærke det? det bliver, ja. Der bliver konfronterende. Men hvis jeg i stedet for at lave en mail, der hedder, øh, Iben var bange for, at hun ikke øh, kunne skabe resultater, når hun kom tilbage fra kurset, se her, hvad der skete. Hmm. Så holder vi den ud i strak ham. Så taler vi ikke om, hvad du er bange for. Så fortæller vi historien om, hvordan hun havde det. Og hvad der skete. Øh, og så kan du sidde og nægge genkendende og sige, ah, jeg det er jo sådan, sådan har jeg det også. Giver det mening, det her?
0: Ja, det gør det. Så i stedet for at, at støde folk på den måde der.
1: Ja. Og det gør så det også. Altså, og, og, og det det også gør. Øh, nu hørte jeg øh, dit fantastiske. Og det vil jeg i øvrigt gerne lige, hvis jeg må markedsføre noget, så synes jeg, du har lavet en fantastisk øh, podcast-episode med Kunderejsen. Hvad hedder han? Øh, Søren. Søren Beckman. Søren Beckman, øh, Jeg hørte øh, den episode, du har lavet med Søren Beckman omkring Kunderejsen. Og øh, i forhold til Kunderejsen er øh, testimonials. Altså, det her med at, at stille øh, spørgsmål til sine kunder, der er testimonials også fantastisk, fordi de er faktisk også med til at hjælpe os, som afsender af et produkt, til at finde ud af, om der er noget, vi skal, øh, vi skal skrue på. Mm. Altså testimonials spørgsmål. Det at få testimonials handler jo ikke kun om, at vi skal have nogen til at sige, hvor fantastiske resultater de skabte med os, og finde ud af, hvad deres indvendinger var. Det handler jo også om, at vi skal finde ud af, øh, om der er noget... Øh, mangler... Vi skal have
0: lade om, eller har gjort ja. bedre, ikke?
1: Mange af mine øh, produkter, de er blevet udviklet på baggrund af, hvad jeg får af tilbagemeldinger. Altså de testimonials, jeg får fra kunder. Øh, det, de siger, de godt kunne tænke sig, eller det, det hul, øh, de godt kunne tænke sig mere Altså du ved, et eller andet, de godt kunne tænke sig mere af. Eller det, de var mest overrasket over. Så det kan også hjælpe os med at skrue på nogle ting.
0: Og vil du have, nogle gange så virker det kanonbanalt. Altså man spørger folk, hvad der er godt og skidt, og så tager man hånd om det, der kommer. Øhm, altså det, det er jo en mega smart måde at udvikle koncepter og, og produkter på ikke?
1: jo altså lige præcis øhm, og et af spørgsmålene man nok kan stille det er øhm, øhm, man kan også spørge øh, 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 så øh, øh, hvad har du brug for nu mm. nu er du nu er du gået fra A til B hvad kunne du have brug for nu altså det er jo Pandora's æske man åbner når de begynder at svare på, hvad de nu har brug for. Okay. Så lad os sige, at du har jo marketingcamp. Øhm, hvad er det næste, du kunne have brug for? Hvis du stillede det spørgsmål i evalueringen til de 400 mennesker, der kommer hver eneste gang til din marketingcamp. Så kunne det være, at du begyndte at opdage, at der var et mønster. Det kunne være, at du opdagede, at der måske faktisk i de besparelser lå øhm, et lille niche øh, next level produkt. Hmm til en bestemt gruppe af dem der er på marketingcamp.
0: Nu er jeg ikke den skarpeste knivskuffen, så du er lige nødt til at hjælpe mig med forskellen på testimonial og cases, fordi jeg spurgte en ind til den, det jeg forstod der var en testimonial i din mail, fordi det var storytelling. Mm. Så, så hvornår går en testimonial hen og bliver til en case? Eller, eller er det en og samme ting? Eller hvor hvor ligger forskellen?
1: En case øh, det er hvor vi går, øh, hvor vi interviewer. Og går, øh, hvor, det bliver, hvor det bliver en hel historie I selvbærende historie øh, Hvor at, øh, at En case er en, jeg skal, Ja, skal prøve at forklare det En case er, hvor man har en kunde Der er i hovedrollen Cacen, øh, En struktur en case er At kunden havde et før og et efter Og case, en case består af tre elementer En held En hjælper og en modstander. Modstanderen, det var det problem øh, eller den udfordring kunden havde før de mødte dig. Det er modstanderen. Mm. Øh, helten, det er kunden, som øh, har, øh, som er gået, som har, øh, som har hvad sådan noget, øh, overvundet modstanden og gået fra A til B og hjælperen, det er dig. Eksempel. Jeg lavede en case-mail med Julius, som driver webshoppen GastroTools. Han mødte jeg for en del år tilbage. Han har, sælger for millioner af kroner i sin fine webshop i dag. Men da jeg mødte ham, der sad han hjemme på et teenagefærelse og lige startede den her webshop og kunne ikke få gang i salget, online-salget. Så lavede jeg en mail, der hedder øh, Julius kunne ikke få gang i sin webshop. Så ændrede han to ting resultat, og så kom hans omsætningstal. Så det, jeg gjorde her, det var, at at allerede når du læste overskriften, så kunne du høre, at Julius, der der var der en konflikt her. Julius kunne ikke få gang i sin webshop. Det var modstanderen. Så ændrede han to ting, og så fik han det her positive resultat. Det vil sige, han ændrede to ting. Han er helten. Og så handlede mailen ikke om, at Julius havde købt, for det havde han, det var derfor, at, at jeg havde en gang, havde gang med e marketing et kursus hos mig. Mailen handlede om, at hvad var et problem, Julius havde. Eh, jo, så investerede han i det her kursus. Og så gjorde Julius A, B, C, og nu er Julius her. Okay. Det, der ofte sker, når, øh, når vi ikke, øh, altså d- 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 case mails, som er dårlige og utroværdige, det er, at vi sætter os selv, øh, vores, selv og vores eget produkt i rollen som, som, som helten. Det må vi aldrig gøre. Julius, hvis jeg nu for eksempel havde lavet en mail, der hed, Julius kunne ikke få gang i sin webshop, så købte han mit kursus. Se her, hvad der skete. Så, ses, så det er dig, der er
0: jeg, lige er det er der
1: er helten, og det klæder bare ikke nogen. Nej. Så vi skal altid have, vores produkt, eller vores ydelse, er altid den øhm, ydmyge hjælper. Og det er en balancegang at skrive, så, så, så de her case mails, hvor at man laver en historie, øh, som handler om, om kundens forandring, det kræver øvelse. Og, og det er, for at sige det lige ud, ikke noget, man bare gør, men det, man kan gøre, det er, at man kan også sige, jamen, jeg starter med at putte testimonials, altså korte kundeudtalelser ind i mine mails. Mm. Øhm, for eksempel kunne det være, at øh, jeg lavede et webinar om på et tidspunkt. Skal jeg prøve at komme med et, et, et eksempel? Gerne. Øhm, jeg tror jo, det var lasertryk. Lasertryk havde sendt en mail, der hed: øh, spar, 20, øh, spar 20% på logokrus. Og så var der bare et billede af sådan nogle logokrus, og så kunne man bestille øh, Krus med et logo hos dem. Fint. Hvad kunne indvendingen være øh, mod at bestille et logokrus? Øh, måske kunne indvendingen være at holde kæft som Logo-krus, de er Det kunne godt være en indvending. Så leger vi lige, at Bent, som sidder i kundeservice hos Lasertryk, øh, han har en kunde, som har bestilt logokrus øh, hos dem. Og øh, en dag, så kommer der en mail øh, øh, ind til Bent i kundeservice fra øh, virksomheden, to, fra Tommy, der har bestilt logokrus, som skriver... Øh, 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 kan, jeg, øh, kan vi bestille øh, 200 ekstra krus, øh, fordi øh, vores medarbejdere øh, løber, øh, tager dem sgu med hjem. Hmm. Jeg siger, at de, han har fået en mail om, at, at, de her de har, at virksomheden har lavet nogle super fede logokrus, øh, med nogle forskellige øh, citater på, og virksomheden har så opdaget, at, at medarbejderne er så vilde med de her krus, at de begynder at tage dem med hjem. Så han vil gerne have en ekstra bestilling. Så i stedet for at lave en mail, der hedder spar 20% på logokrus, som er røv røvkedelig for det første, øh, og to, Øh, ikke tæller til udbyttet, fordi, øh, og, og egentlig bare, øh, øh, rigtig mange vil tænke, hvad skal jeg med et logokrus, de er jo mega grimt sådan nogen. Mm. Prøv at forestille dig, hvis man i stedet for at lave en mail, der hed, øh, øh, i emnelinjen, okay, den her havde vi ikke set komme. Mm. Og så åbner man mailen, øh, og så er der et lille klip, selvfølgelig med samtykke fra Tommy, hvor at, øh, man har lavet et lille klip fra mailen, hvor Tommy siger, at besti- vores medarbejdere øh, tager de her logokrus med hjem, øh, kan vi bestille 200 ekstra. Øh, og så kunne mailen handle, så, så det er ikke en lang case mail. Så kunne man skrive, så kunne man skrive, den mail fik vi fra vores øh, gode øh, kunde øh, Tommy, som driver et eller andet. Øh, de har fået lavet nogle fede krus her hos os, med nogle citater på, billedet ind af krusene. Øhm, og medarbejderne i virksomheden De synes de er så fede Så de tager dem med hjem Så nu er man nødt til at få trygt nogle ekstra øh, Og så kunne man længere nede i mailen Vise nogle eksempler på øh, Hvad man kan hvad man, hvad man, Altså fede eksempler på, 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 de, på design på Logo Kan se, så bliver det et En underholdende mail To, samtidig med den neutraliserede indvendingen om, logokrus er grimme.
0: Det er det, der er frustrerende ved dig, når du kommer dit de eksempel eksempler på. Altså jeg sidder altid og føler mig øh, dum, hvorfor jeg ikke bare få gjort noget ved det. Og det, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi prøver at, at runde af med, øh, hvad, er, hvad er processen, når vi skal ud og lave de her testimonials. Og så kunne jeg virkelig godt tænke mig at få et øh, estimat fra dig af, hvad tager det her tid? Øh, fordi du er god til det her og har gjort det mange gange mm. men det kan være med til at få os til at forstå hvor meget arbejde vi egentlig bør lægge i de her testimonials, i stedet for at lave den der quick and dirty som jeg selv har lavet, tage fat i nogen som jeg allerede kender og sagt mm. for du godt at sige noget sødt om marketing camp? så siger selvfølgelig ja og så er det bare det jeg har gjort så, ja. så hvad er processen Christina og øh, et tidsestimat hvad, hvad vil du sige der skal ligge af tid i en rigtig god testimonie
1: jeg vil gerne starte med lige at sige kort, hvad processen er, fordi det svarer egentlig også på tidsestimatet. Processen er et, at altid bede om, for det første så er det at stille de rigtige spørgsmål. Jeg har lavet en lille guide til, der er sådan seks testimonials, seks spørgsmål, der er rigtig gode at stille folk, der har købt eller tilmeldt sig et eller andet, købt noget hos en. Seks spørgsmål, og dem har vi jo det må du gerne få lov til at få hvilket yes. er der. Så dem skal vi ikke gå ind i her. De seks spørgsmål, øh, et. processen er et. De seks spørgsmål, dem skal man sætte op i, det kunne være i øh, Survey Monkey eller UFO, altså et eller andet altså system, sådan at man har dem sat op automatisk. Så når et menneske har øh, været på et kursus, øh, eller en konference, eller købt et produkt, eller investeret i en ydelse, så får de på et tidspunkt den her mail, med, hvor de skal svare på de her spørgsmål. Så ryger det automatisk ind til dig. Så det vil sige, at det at sætte det op, det tager der måske 40 minutter at sætte det her op. Ja. Så er det sat op automatisk. Trin to, det er, at når det så, de så bare kører automatisk, så er det, at du bruger tid på at gå ind og scanne. Løbende gå ind og kigge, hvad skriver folk i de her... I de her i de her tilbagemeldinger. Og nogle af dem, der kan man simpelthen bare klippe fra de her forskellige seks spørgsmål, de har svaret på, en lille testimonial, der klipper man den. Og det tager for mig, vil det tage et kvarter, Måske fordi jeg skal læse dem lige igennem. Det jeg altid gør, det er at læse igennem. Okay, her, øh, her kan jeg se, at Ip Potter har været på skriv som en bro. Øh, her har er, hans besvarelser på mine seks spørgsmål. Så kigger jeg, øh, er, der, øh, er der en eller anden indvending, øh, som jeg kan se, han taler ind i her, som andre har. Og så vinkler jeg den efter det. Det vil sige, det er ikke sådan, at jeg laver dine ord om. Jeg klipper bare dine ord sammen. Giver det mening?
0: Okay, jeg skulle lige til at spørge, hvad du mener, når du siger klipper. Så du, ja. du kigger på det, der er, og så, så, bruger du, øh, så, så når du klipper, så det, copy-paster det ud og ja. sætter det sammen, så det, er, så det er stadigvæk mine egne ord, men, ja. men du måske vælger noget ud eller bytter om på, på rækkefølgen eller noget.
1: Ja, og noget af det, som jeg klipper mest i, det er de herligheder, du siger om mig. Altså for eksempel, øh, Christina var en fantastisk underholdende underviser eller sådan noget. Det er ikke sådan, at det er ikke nødvendigvis må komme med. Men tit så er man, øh, hvis man ikke er trænet i det her, tilbøjeligt til at tage rigtig mange af de der superlativer med. Ja,
0: man er så glad, så det hele det skal bare med, ikke?
1: Ja, og det er øh, det, det, jeg klipper. Det, 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 det er der, hvor jeg er hårdest til altså der redigerer jeg hårdest. Det, jeg, fordi det, jeg helst vil have med, det er det før og efter, du beskriver. Mm. Så, øh, så, 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 så det handler om, og mange, jeg ser mange, de tager bare, øh, hvis de har fået en testimonial, altså en kundeudtalelse et kunde, der svarer på nogle spørgsmål, så tager de bare hele lortet, copy-paster sammen øh, og smider ind. Nej, det skal man ikke. Du skal, du skal klippe i det, og det er ikke, fordi vi skal forvrænge eller redigere. Det er, fordi folk gider ikke at læse øh, en, en lang testimonial på 20 øh, linjer, hvor at, 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 øh, de 14 af dem måske handler om, hvor søde de synes i var. Så derfor klipper jeg dem til. Og, og ja. det kan, der, der vil jeg sige, jamen det tager måske en time øh, for det utrænede øje, og jeg kan gøre det på et kvarters tid. Men øh, jo mere man gør det, jo bedre bliver man til det. Og det er pissegodt investeret. Hvis man så tænker, okay, her er der faktisk en, øh, en der har svaret på de her spørgsmål. Øh, og her kan jeg se, det her det kunne blive til en helt altså, øh, øh, fyldesgørende, dybtegående case. Det kan jeg se på svarene. Så er det, at jeg øh, skriver til vedkommende og siger tusind tak for din feedback. Virkelig spændende, og jeg er glad for at, at, at læse om det, og at du er øh, glad og tilfreds for, øh, med det, du har investeret i her. Øhm, må jeg have lov til at interviewe dig, I får, og jeg vil gerne lave en, øh, en case men du får det selvfølgelig til gennemlæsning og til godkendelse osv. Og, øh, og det siger de, de fleste, siger ja. Der er også nogen, der siger nej, det er skide irriterende, fordi der fx er nogen, der har en politik om, at i vores virksomhed vil vi ikke optræde som cases osv. Ja. Og hvor lang tid bruger jeg så på en case øh, En dag Og det er endda på trods af At det her det er det jeg er trænet i Jeg bruger en dag på det øh, Og det gør jeg Fordi at øh, det er ikke kunst Men det er et håndværk at lave en case Altså en helt eller, stor case øh, Til gengæld så ved jeg også Hvad den hiver ind Jeg kan bruge den case øh, i En mail, jeg sender ud i en aktuel kampagne. Jeg kan bruge den i automatiserede flows, hvor den står og tigger ind hele tiden. Jeg kan bruge et element af den på et website eller på en landing page. Og så kan man linke ind til den fulde del af casen. Altså jeg kan bruge den på så mange forskellige måder. Og hvis man nogensinde har lavet en case, hvor man har sørget for, at et, casen taler til en konkret indvending Og to, casen er, er, er helten og ikke en selv, der er helten og har set, hvad de hiver ind af omsætningen, så, øhm, så vil man være fuldstændig kold over, om man skulle bruge tre dage på at lave en case. Ja. Altså, det er insane, hvad de konverterer. Det, det, det er fuldstændig vanvittigt, hvad en case konverterer. og så er vi tilbage ved udgangspunktet. Det er fordi, at det er det trin på kompateringsstrappen, hvor vi fører bevis.
0: Trin tre i din fire trins ja. øh, kompateringsopskrift ja, altså, der.
1: Nu er det, at vi bare siger, at øh, øh, her er, øh, hvad vi tilbyder, eller... Øh, Ja, et, her er, hvad kunden nok har brug for, det er trin 1 på konverteringstrappen. To, det formulerer vi i en smart overskrift, at det kan vi give dig. Så det er trin 2. Trin 3, går direkte til call to action. Vi er simpelthen nødt til at tænke de her testimonials og cases ind i vores processer. Fordi de er så afgørende, trin på den her konverteringstrappe. Fordi at vi kan sige nok så meget, hvor fantastisk vi synes, vores produkter er. Der er nogen, der skal sige, at det passer, som ikke er os selv. Og vi bliver også nødt til at forstå, at, at selvom at vi siger, at du kan få et nyt tag, eller hvad ved jeg, så, så er der nogle indvendinger, som vi skal neutralisere, øh, for at vi får volumen nok på vores kompetering. Og derfor skal vi bruge forskellige testimonials til at neutralisere de forskellige indvendinger.
0: Er det fair at sige, at alle dine cases er blevet født af testimonials?
1: Alle mine cases er født af testimonials. Mm. Øhm, og, og når det så er sagt, så er det ikke alle øh, Det kan også være, at det er øh, Jeg er ude i, på Det kan være, jeg er på marketingcamp Og taler Og i pausen møder jeg en øh, som øh, har købt kurser hos mig, som siger, at hey, jeg købte jo i det kursus der, og så skete der det.
0: Så de er ikke nødvendigvis kommet ind igennem dit schema. Nej. Men det er jo også en form for testmølle, hvor du har, har ørerne ude og, og fanger hår. Her, her er der en, en slags testmølle, som jeg kan bruge til at få lavet en case, fordi det er en, en, en eksisterende pain.
1: Ja, Og det man også skal huske, og det kunne jeg godt tænke mig, hvis jeg kan nå lige at tilføje det, ja. det er, at mennesker, det, uanset om vi er på B2B eller B2C-markedet, vi har altid øh, et behov for at retfærdiggøre vores køb. Hvis jeg køber billet til Marketing Camp, så det er det ikke altid noget, der foregår på, på en ultrabevidst plan. Men vi skal, altid, vi skal altid retfærdiggøre vores køb med logik. Det er okay, jeg køber eller hvad, tilmelder mig, eller hvad jeg nu gør, fordi... Og cases er med til at hjælpe dig med at retfærdiggøre det. Ah! Det er okay, jeg bruger 22.000 på at få malet vores tag, for jeg læste jo lige om de der øh, Inge-Lise og Gunner der, eller Bender hvad jeg kaldte dem før. Mm. Øh, og det holder jo rent faktisk i så mange år, så det er jo faktisk en god investering.
0: Christina, tusind tak. Og vil du være tusind tak for, at, øh, at du vil dele øh, den her PDF med de seks trin, fordi det er opskriften på, hvordan man griber det herinde. Og det er jo ikke, det er jo ikke noget, du har delt tidligere, fordi det er en, det er en del af dit øh, kursusskriv skriv som en bro, det der fik mig til at øjnene op for værdien yeah. af de her testimonials. Yeah, kan okay, du lige sådan kort komme ind på, hvad, hvad, er det, hvad, hvad er det, man får, hvis man downloader den her PDF? Jo,
1: og, ja, og jeg, har, jeg har jo haft lidt betænkelighed ved det. Det er også derfor, vi har lavet den tids, tidsbegrænset dig og mig. Fordi det, man får, det er en PDF, man kan downloade, hvor at, øh, jeg øh, gennemgår, øh, så man skal ikke høre mig tale, man kan bare downloade PDF'en, og så øh, de seks øh, spørgsmål, der er afgørende at stille, når man gerne vil have kunderne til at fortælle, hvad de i virkeligheden fik ud af det, de har investeret hos en. Samlet de seks spørgsmål, så gennemgår jeg hver i pdf'en, hvorfor, altså forklare hvorfor hver af de her spørgsmål, hvad, er det, hvad, hvad spørgsmålet går ud på, og hvorfor det er vigtigt at stille det. Og så viser jeg faktisk også, før- og efter-eksempler på, altså hvad en, en dårlig testimonial er, og hvad en god testimonial er, ja. og der er der jo så desværre øh, i... <laughs> for eksempel, for Marketing Camp så det er en lille mini øh, og grunden til, at jeg øh, er sådan lidt påpastig, for jeg vil utrolig gerne forære den væk, det er, at der er flere som har fået den, som tror, at den lille guide, at det er hele mit case-kursus testimonial og det er det ikke øh, det er det ikke, øh, fordi det er det her, det er bare starten så, så, øh, så, så, men, men guiden er en rigtig, rigtig god sit til, til dem, der har lyttet med her og tænker, hold kæft, man det her, det skal vi gøre noget mere i. Fordi hent den guide, øh, og så får du at vide, hvad er det for nogle spørgsmål, du skal stille dine glade kunder, sådan at du rent faktisk får nogle brugbare svar, der kan blive til super gode øh, indvendingsneutraliserende cases.
0: Jeg sidder og bliver pissig tid men det gør jeg altid, når jeg snakker med dig, for jeg før ikke gjort noget ved det, Christina. Og, og det er irriterende, fordi når man går ind og kigger på, hvor er det, folk har fået øje på MarketingCamp? Det spørger jeg om, som, som det sidste spørgsmål i, nej, en af de første spørgsmål i evalueringen af MarketingCamp, mm. så siger øh, nogen, og 60 procent af det er mund til mund. Ja. Yeah. Jamen for en i hulen, hvor svært kan det så være for mig at regne ud, at de der testimonials, dem skal jeg bare arbejde med. Selvfølgelig i det mailflow, jeg har for at få folk til at, at købe en billet til MarketingCamp, men godt nok også på websitet, ikke?
1: Jo, men ved du hvad? Altså, jeg har bare lyst til at sige noget her. Jeg ved godt, lige tiden går men Men ved du hvad, Ip? Øhm, noget som jeg så... Nu, nu må jeg også godt sige, at jeg kan blive irriteret. ikke? Fordi du bliver irriteret, hver gang du snakker om mig, siger du. Noget, jeg kan virkelig blive irriteret over det ja. ja,
0: Positiv irriteret.
1: Ja, vi har mange virksomheder og selvst har et budget, der hedder, så meget her bruger vi til uh, uh, AdWords. Så bruger vi så også meget på annoncering. Så bruger vi så og så meget på digitalt. Og så har de ja. nogle medarbejdere, som skal lave alt. Altså, hvis man, hvis man har prøvet det her bare lidt, øh, og har set, hvordan det ikke kan eksplodere, for ens salg, og ekspl- øh, i det hele, taget, hele kompeteringen til at eksplodere, så ansætter man et menneske, som bliver uddannet til at blive rigtig, rigtig god til det her. Fordi det kan mere end tjene den løn end mange gange. Så vigtigt er det her. Så svaret til dig, iB det er, øh, ud af den, øh, det overskud, du har, når du, er, øh, når du har over, afholdt en marketingcamp-konference, der skal du simpelthen allokere et eller andet beløb til en, øh, som, øh, som sidder og laver det arbejde, du ikke selv får gjort. For jeg forstår godt, du ikke får det gjort. Altså, det, er jo, det er jo simpelthen grænser for, hvor meget et menneske kan nå. Men så må du hyre en til at gøre det her.
0: Bum. du fat i guiden? Ræk ud til mig på LinkedIn, så sender jeg dig et link, eller gå ind på poddekodt. Dk, så finder du link under episodens show notes eller gå i show notes i din podcast afspiller eller send mig bare en mail på ibsnabelagpotter.dk Jeg skal i hvert fald have lavet en 45 5 testimonials til marketingcamp og jeg skal bruge dem på campens landingsside og i nyhedsbrev og annoncer Jeg har forstået hvad det er det kan gøre for min forretning Hvad med dig? Vi høres ved